0: preparada con maíz y cacao que llamamos pinolillo. La cocina de la casa de mi abuela materna era una especie de laboratorio en el que se confundían y abrazaban los olores y sabores típicos de mi querida Nicaragua, desde los más sutiles hasta los más intensos, con el chachareo del diario vivir y las obligadas pláticas sobre política me desperecé muchas veces a duras penas haciendo un gran esfuerzo para llegar puntual a la mesa pues una regla estricta permanecía para toda la familia aquí se desayuna se almuerza y se cena a la hora precisa y quien no llegue a tiempo no desayuna ni almuerza y mucho menos cena así decía la abuela y así era escuché a matún así apodábamos a mi hermano francisco en el patio jugando con sandra la hija de doña mila una chiquilla de piel morena que tenía una fuerza que contrastaba con su delgadez que jugaba béisbol y trompo mejor que nosotros y más de una vez nos propinó un par de buenos golpes porque hasta en el boxeo era superior a mi hermano y a mí a fuerza de años en la cocina doña mila se ganó un puesto especial en nuestra familia que era como una congregación de abuelos hijos y nietos dispersos entre los recintos los cuartos aquel pasillo amplio y largo tipo galerón y un patio interior en el que pocas veces reinó el silencio recuerdo con dificultad algunos detalles precisos de mi niñez pero tengo clarísimo tan claro como el agua que mi época de infancia estuvo siempre atada a esa casa y sobre todo a mi abuela materna gertrudis gertrudis vaca navas Somoto es una ciudad pequeña del departamento de Madrid en el norte de Nicaragua. Asentada en un valle y rodeada de montañas, la ciudad se compone de calles adoquinadas y casas de adobe. Era un pueblo extremadamente sencillo y aún hoy lo sigue siendo los somoteños son gente muy trabajadora y en aquellos tiempos de mi infancia en la década de los sesenta la agricultura y la ganadería ocupaban la mayor parte de su tiempo le metían a la faena de sol a sol en este pueblo sencillo vibraba y se respiraba la libertad Andabas por el campo a pie o a caballo y disfrutabas las travesuras comunes de los chiquillos, como montarte en un burro para que te botara y luego partirte de la risa con tus amigos. En las calles de Somoto lo mismo transitaban carros que animales, así que no resultaba nada extraño compartir la vía con burros, vacas, puercos y pollos. Era un pueblo pintoresco lleno de gente buena, amigable y muy talentosa. Las vacaciones allí eran fantásticas. Guardo en mi memoria las fiestas de la Purísima y la celebración de la Navidad. Cierro los ojos y me parece verlas como en una película, tan llenas de colorido, de vida. Hay instantes que recuerdo como si fueran piezas de un rompecabezas que se van uniendo hasta presentarme el momento completo. Cada vez que encajo una pieza con la otra, siento un regocijo inmenso, cierro los ojos y lo revivo con harta emoción. El Clan Materno, Los López Vaca somoto se asemejaba a la escenografía de una pieza teatral paredes de adobe techos de tejas que desbordaban un delicioso olor a tierra una naturaleza frondosa en fin un escenario mágico donde ellos tuvieron su hogar mi abuela gertrudis conoció a mi abuelo y se enamoró de él de camilo lópez núñez en corinto donde también se casaron teniendo como padrinos de boda al general anastasio somoza garcía y doña salvadora de baile de somoza camilo vivía sus días con la rigurosidad de un político pero en ocasiones rompía su propia severidad jugaba póker sí como todos en aquellos tiempos, pero su pasión eran los gallos, no por el juego ni por la apuesta, sino por un asunto de reto, de orgullo y de competencia. Los gallos le hacían perder la cabeza, y tenía un criadero, una granja de gallos de pelea. Aquello era un recinto sagrado, un lugar intocable que se lava al máximo y al que me daba el privilegio de tener acceso para que le ayudara a darle comida a las aves. Me encantaba acompañarle. Además, y esto lo confieso por primera vez, me escondía entre los recovecos de aquel lugar para mojar el grano que se utilizaba para alimentar a los gallos, que era muy parecido al maíz y que con el agua se convertía en una especie de melcocha pastosa que me metía a la boca porque me gustaba. Camilo y Gertrudis eran una pareja perfecta, pero como individuos eran diferentes. Él era callado, pausado, hermético, alto y guapo ella dicharachera fogosa con un carácter que dejaba huellas abuela era capaz de saltarse las páginas de un discurso que se supone que debería leer para improvisar como le venía en gana